0: Hey everybody, welkom bij
1: Successful Storytelling, de podcast. Mijn naam is Yvette van den Berg. Ik wil je graag meenemen in de wereld van verhalen en alles wat ze voor je kunnen betekenen. Voor je werk, je bedrijf, voor je ziel en je succes. Hier leer je alles over storytelling. Here we go.
0: Mijn netwerk kent mij inmiddels als schrijfster van Feel Good romans uh, Onder pseudoniem, want dat maakt het makkelijker voor het verhaal... volgens mijn uitgever, moet ik er even bij zeggen, uh, schrijf ik erotica. Dat zijn dus twee aparte verhalen, eigenlijk. Dat is ook een andere, eigenlijk, hier ga ik. Uh, daarin presenteer ik mezelf, ook apart op alle socials en zo. Dat gaat nog wel, dat is nog wel te doen. Maar ik wil heel erg graag mijn eigen verhaal vertellen... En dat is een spiritueel verhaal. En daarbij wil ik ook heel erg graag coaching gaan doen. Alleen in mijn hoofd matcht dat niet. Mm-hmm. En daarom zei ik, hé, hey, jij gaat iets nieuws doen. En voor mij matcht het. Maar mijn nieuwe stukje matcht niet. En ik krijg er dus ook geen verhaal bij. Matcht het ik niet?
1: Zijn jullie nu allemaal stom verbaasd... een spiritueel verhaal vertellen? Jij? Als schrijfster... Van boeken? Van verhalen? Dan wil je een spiritueel verhaal vertellen? Hoe kom je erbij? Kijk, als je mij had verteld, um, ik, wil, uh, lood, ik wil echt heel graag loodgieten worden. <laughs> ik weet echt niet hoe dat te maken heeft met mijn boeken. Dan had ik gezegd, nee, maar hoe fijn is dat? Want dat heeft ook geen zak te maken met je boeken. Dus dat kan je gewoon gaan doen. Niemand die jouw boeken leest, komt bij jou als, voor, de, voor het loodgieten. En niemand die voor jou, bij jou komt als loodgieten komt voor je boeken. Simpel. Wat matcht er niet in jou? Hoofd.
0: Um, ja, het, ik denk dat het komt door een opmerking die je op een gegeven moment las. Van uh, de opmerking, Facebook opmerking, heel erg. <laughs> van iemand die zei, oh ja, ik lees nooit iets spiritueels. Feel good
1: vind ik heel erg leuk. Neem maar... ons eens mee in die anekdote, we gaan even oefenen. <laughs> neem ons eens mee, want je zei, ja, een opmerking die ik op een gegeven moment las. Een jaar geleden. Eh. Toen Dank dit, uh... Dus neem ons eens even mee. Ja. Een jaar geleden. Dit begon vorm te
0: krijgen in mijn hoofd. Het idee, ik wil een spirituele roman schrijven. Eigen ervaringen erin. Sowieso was super spannend, maar dat is oké. Okay. En toen was ik die opmerking van... Oh ja, veel goed, hartstikke leuk. Lekker romantisch en uh, ontspannend. Maar iets spiritueels moet je niet meer aankomen zetten. Dat is allemaal zo zweef. En dat was één opmerking? Ja, maar die was genoeg. Ik denk, ik vraag maar. Hè. Ja. 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 Ja,
1: als je het zo zegt, denk ik, ja, waar begin ik aan? Maar... Ja. Wie herkent dit? Dat je één opmerking gehad hebt en op basis daarvan. Oh, dank nou, je. Je bent niet alleen. Gelukkig. Je bent echt niet alleen. Dit is echt. Oh, jongens. Ja. ja. Dus wat is nu precies je vraag? Wil je dat ik je toestemming geef om jou uh,
0: Helpt dat? Nee. <laughs> ja, nee, de vraag is: hoe zet ik het neer? Hoe ga ik,
1: hoe ga ik dit vertellen? Want geef daar zelf Ik z'n wil z'n dit ook graag doen. Ja. Nou, vertel maar. Wat is jouw spirituele verhaal? Of in ieder geval zo'n stukje, kom lekker anekdotisch uh, erin. Vertel eens wat.
0: Wat zou je bijvoorbeeld
1: willen vertellen? Dat
0: ik met met de boeken die ze al kennen... mensen eigenlijk altijd blij wil maken. En ze iets moois wil meegeven.
1: Ja. ja. We doen het nog een keer. Met Met de boeken boeken die 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 ik schrijf (laughs) wil ik mensen altijd blij maken. Lekker in de
0: tegenwoordige tijd. Ja. Huppa, ja. En ik schreef aan haar om ze iets mee te geven. Dus... Beetje, beetje diepere lading. Um, en daar wil ik graag iets aan toevoegen. En daar wil ik graag een stukje eigenheid aan toevoegen.
1: En doe dat eens. Doe want je vertelt nu over wat je toe wil voegen. Voeg het eens toe. ja Betel Ik heb een verhaal. hele mooie reis gemaakt door ja.
0: Noorwegen. Ik heb in Noorwegen gewoond. En voordat er gingen wonen heb ik er vijf, vijf weken in rondgereisd. En daar um, heb ik ontdekt dat ik ook contact kan hebben met uh, alles wat onzichtbaar is. Gidsen en planten en whatever. Um, en daardoor Prachtig werd reis... handje, Sorry dat ik je
1: onderbrak maar het ja, mag... gaat zo goed. Je zei uh, gidsen, planten... Alles, eigenlijk. Whatever. Het gaat me <laughs> niet om dat woordje whatever. Het gaat me erom dat je van nature zoekt naar een nummer drie. Een van de um. makkelijkste tips die ik mensen meegeef... als je gaat beginnen met het vertellen van je verhaal... en je wil wat voorbeelden geven, net zoals dit. Ik kan contact maken met alles wat onzichtbaar is... Dat is wat vaag, mensen moeten het voor zich kunnen zien, hè? dat sensorische. Dus ik geef even wat voorbeelden. Automatisch wil je brein er drie geven. En wij willen er automatisch drie horen. Niet meer, niet minder. Twee, dan blijft het hangen. Ik kan contact maken met alles wat onzichtbaar is. Gidsen, planten. Nou, dus ik reisde daar in Noorwegen. <laughs> Dit is ja. echt alsof je tegen iemand zegt, da, pa. Doei. En dan werd, dat is verschrikkelijk, je moet die, papa, moet je hebben. Dat heeft ook weer allemaal hersen, uh, dat kan je allemaal bewijzen, want we zijn van nature toonaal aangelegd, Dat je dat in, bijvoorbeeld cultureel gezien gaat veranderen. Um, en het zit in een syncope, dus het ritme klopt niet. Hè? Pas op die laatste klap, dat ritme, die kadans, dat is onze eigen hartslag, en dat zit in ons, als iemand daarmee gaat lopen klieren, dan gaat er iets mis hier bovenin. Dus bepaalde dingen hebben we gewoon nodig. Zoals pam, pam, maar ook die nummer drie. Ik kan contact maken met alles wat onzichtbaar is. Gidsen, planten, braken. Dus ik reis rond in Noorwegen. En ineens klopt het. Virus te veel. Ik kan contact maken met alles wat onzichtbaar is. Gidsen, planten, braken, bomen, veetjes, stenen, rivier, Na drie, hoeft niet. Klaar, too much. Drie, no more, no less. De kracht van drie. Dus uh, gebruik die, dat is heel simpel. Niet elke zin, hè? Doseer, dat is een beetje de... Clue met alles overigens. Met met alles wat je van mij hoort. Het is allemaal tools voor je toolbox. En zet ze gewoon in wanneer het nodig is. Je hoeft ook niet, als je een schroefje gaat draaien, hoef je niet en je zaag en je boor en je hamer, hoef je niet allemaal te pakken. Gewoon alleen draaien. Oké, dus dat deed je van nature heel goed. Jij zei dan whatever. Uh, Maar dat mag dus gewoon zijn, het een derde. En ook al heb je er twintig, maakt niet uit. Bij drie hebben wij het plaatje. Ga verder. Goed. Vond iemand het trouwens zweverig nu al? Nee, fijn. Nou,
0: kan je door. Valt weer mee. (laughs) Goed, die reis dus. En uh, tijdens die reis voel ik steeds meer van... hé, ik word begeleid door één iets. Het is iedere keer duidelijk van... oké, ik moet niet naar links, ik moet naar rechts... En uh, toeval bestaat niet, maar die kleine kleine schakkerinkjes van... hé, maar daar is iets waar we het net over gehad hebben in een gesprek. Dus daar gaan we dan ook maar gewoon naartoe. We hadden geen plan. We wisten alleen we moeten binnen vijf weken van dit punt naar dat punt. En we konden dus overal blijven, zolang ze wilden. Die reis leverde me op dat ik aan het eind bij mensen... die me daar toestemming voor geven, naar binnen kan kijken. En de beelden krijg die die persoon op dat moment nodig heeft... Daarna weet ik daar niks meer van, dus dat is heel erg prettig, privacy en zo. Maar dat heb ik een beetje geparkeerd. Angst ook, weet je, spannend. Uh, Begrijpen mensen dit wel en ga ik daar iets mee doen? En nu denk ik, ja, ik wil daar toch iets mee doen.
1: Punt. Terugluisteren. Uitschrijven. Posten. No more no less. En dan heb je die stap gezet en dan ziet de wereld er heel anders uit voor je. Want okay. als je nu nog voor een drempel zit, dan kan je je nog niet voorstellen hoe je je voelt als je gewoon die drempel over bent. Dus ga die maar even over en dan kijk je, hoe zit ik er nu bij? En misschien denk je dan wel, nou, nou dit was het ook eigenlijk wel voorlopig, hoef ik ook niet, uh, ik wil gewoon weer lekker door met mijn boek uh, en die kan, die kan, Kan, dat weet je niet totdat je die eerste stap zet. Mm-hmm. En misschien komen er wel zoveel reacties op dat mensen zeggen, mag ik een sessie bij je boeken, want ik heb het echt nodig dat je even naar binnen kijkt. En dan zat jij je nog af te vragen, hoe ga ik aan klanten komen? Hoe ga ik dit in een businessmodel gieten? Hoe ga ik hier coaching opgeven? En ze staan in de rij, dat kan ook. Maar dat weet je niet totdat je dit gewoon deelt. -hmm. En dit verhaal, zoals je het nu vertelt, moeten we er nog wat aan doen? Strek je er omheen? Oké. We gaan. Er is een vraag, dat hou ik van. Ik ga daar gelijk op inhaken, want ik vind het zo, zo prachtig dat jij nu deze vraag stelt. Dat had ook geen andere vraag kunnen zijn. Had geen andere vraag kunnen zijn. Ik ben naar Lapland geweest, een jaartje eerder dan Sandra. Hoe zit je. Ja. Uh, en in Lapland vroeg de coach die dat boel begeleidde, die zei, wat is je doel op deze coachingsreis in Lapland? Wat wil je dat ik voor je waarborgen en in de gaten hou in deze dagen? En ik zei, ik wil graag dat je mij... Echt houdt in mijn creatieve brein, in mijn artiestenbrein. Want dat is voor mij nieuw. Dat business spelletje, dat snap ik nou wel. Dus ik wil niet hier komen om te leren hoe ik van een ton, twee ton, vier ton, acht ton ga maken. Want als ik dat zou willen weten, dan kan ik dat bij een of andere business iemand ergens in een paar dagen... Ik snap het spelletje, kan niet. Daarvoor zit ik niet in Lapland. Ik zit in Lapland omdat ik uit datgene ben wat ik ken en ik wil zelf meer... Vrijheid durven voelen om te zeggen, nou dan ga ik een in een spoken word doen. Dat durfde ik namelijk nog niet vorig jaar. Dus ik zei, ik wil dat je me daarin houdt. En mijn brein raakt in paniek. Want iedere keer als ik een coachingsessie inging in Lapland, dacht ik, ja maar ja maar hoe moet ik dat, dat communiceren aan mijn publiek? En de mensen die komen voor de online training en voor de live. En wat vinden mijn corporate vrienden daar wel niet van? Die gaan me natuurlijk nooit meer vragen om te komen als ik ondertussen. Ah, <tiedt> Dat gaat niet goed, dat gaat niet goed. Hoe bereik ik daar dan een nieuw publiek mee? Want dit was wat mijn hoofd ook deed. Dan moet ik dus blijkbaar een nieuw publiek zien te vinden. En weet je wat de drie andere deelnemers plus coach, die hele week tegen me geroepen hebben, zodra ik die vraag stelde die jij stelde, en dat is ook gelijk het antwoord wat ik ga geven aan Rian en aan jou, twee woorden die mijn hele leven hebben veranderd sinds vorig jaar. Niet relevant. Ja, maar ja, maar ik, ik moet toch bijvoorbeeld, als ik dan bijvoorbeeld CD's ga verkopen, kan ik die dan ook marketen onder mijn storytelling mensen, dat ik dan zeg, ja, dit is spoken word, lijkt ook een beetje, niet relevant. Ja maar, ja, maar die mensen, die kennen mij natuurlijk al en ik wil wel dat het door blijft lopen gewoon. Ik wil niet dat ze ineens denken, oh, die zijn mijn potje kwijt met haar. He, 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 he. Ik wil dat het door blijft lopen, dus dan moet ik toch kijken hoe ik dat publiek, In vet, niet relevant. Want wat relevant is, is dat dat eerste verhaal gewoon gaat. En dat je dan eens gaat kijken, hoe kijk ik nu aan tegen dit vraagstuk? Want dit is wat je brein gaat proberen te doen om in die elasticiteit terug te gaan. Hoe kadert het binnen wat ik al heb en wat ik al ken en daar moet ik dan waarschijnlijk wat mee? In deze fase hoef je met deze vraag helemaal niks, maar het is logisch dat je brein het doet. Dus ik ben heel blij dat je hem neerlegt. Want dit gaat gebeuren bij iedereen die al iets heeft lopen... Die zegt, ik wil eigenlijk iets toevoegen of iets nieuws doen. Je brein gaat zeggen, ah, eh, maar we, dan moet ik wel weer een doelgroep bepalen. Dus dan ga ik nu een vision board maken van hoe mijn ideale klant eruit ziet. Dat zijn mijn hoofd. Ik heb in Lambert echt gezegd. Ja, maar wie is dan mijn ideale klant voor mijn shows? Die vet, hoor je jezelf? Klant. Voor een show. Dat is geen klant, dat is publiek. Oh ja. Sorry. Maar dat is logisch, want je brein kadert aan wat hij al kent. Dus ik had mensen nodig die gewoon heel hard tegen mij zeiden bij al dat soort vragen, niet relevant. En ik mocht niet verder praten. Nou, ik. <lacht> Helpt jou dat, in, ook in de vraag die jij stond, waar je benieuwd naar bent? Oké, okay, mooi. Kun jij uit de voeten? Absoluut. Gaan we van ja. jou een, 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 dit verhaal zien en gewoon... Je hoeft er toch niks mee, hè? Dat is het mooie. Dit is ook een befaamde uitspraak van mijn grote geliefde. Toen ik niet meer leerde kennen, zei hij ongeveer naar iedere zin die ik uitsprak. Want zo was ik toen nog, dat ik dit soort dingen zei kreeg ik als antwoord, waarom denk jij altijd dat je overal wat mee moet? We houden heel veel van elkaar. Maar dit is zo zinnig. Niet elke gedachte die je krijgt, daar moet ik gelijk wat mee. Niet elk fijn idee dat ik krijg, daar moet ik ook wat mee. Kun jij jij verder? Ja. Ja? Dankjewel Dankjewel. voor jouw vraag, Srian Ik ben Yvette van den Berg en je luisterde naar de Successful Storytelling podcast. Voor meer succesvol storytelling ga je naar YvetteVanDenBerg.com of naar Facebook. Als je het nog niet gedaan had, ga naar Apple Podcast en word abonnee. Geef een waardering en recensie aan deze podcast. Tot de volgende aflevering met meer succesvol storytelling. Thanks for listening.